0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Grand
1: Slammers? Bienvenidos este 26 de diciembre, 5, 1 de la tarde, completamente en vivo. Tavo Rodríguez los atiende aquí en Grand Slam, en Radio Chilango 105.3 FM y radio.chilango.com. Tengo el gusto de estar con Olga Irata a distancia, pero desde Cantera de Pumas. ¿Cómo estás, Olga? Ahí perdimos a Olga, pero ahorita vamos a seguir con toda la información. Señores, mientras vamos comenzando con este programa, porque va a estar muy bueno, vamos a tener obviamente todo lo que ha sucedido en el fútbol estufa, nuestro fútbol champán. Pan, vamos a recordar lo mejor del mes de mayo y obviamente todo lo que está sucediendo en Brasil la verdad es que está muy interesante el tema sabemos cómo va a ser el final pero bueno aquí estamos tratando en la Zara Olga mientras nos vamos con nuestra sección de chit chat para comenzar con todo lo del fútbol mexicano
0: chit chat resultados y noticias sin tanto pancho entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con chit chat Olguita Irata, ¿cómo estás?
2: Querido, ¿bien? ¿Y tú? Todo. Fíjate que estamos aquí en Pumas, en la cantera, en el sur de la Ciudad de México. Hace mucho frío, está lloviendo, la verdad es que... Qué bueno que la gente que no tiene que ir a trabajar en estos días, le está pasando a gusto en su casa, tomen chocolate, café, algo caliente, algo a gusto, porque por lo menos nosotros estamos aquí sufriendo tantito con el frío.
1: Y aparte que en el Pedregal, todos los que somos chilangos sabemos que esa parte es bastante fría.
2: Sí, 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 pero hay, hay noticias de Pumas. Hay A noticias, ver, cuéntanos,
1: cuéntanos el chismecito, pa ti.
2: Ayer llegó el primero del que, de los que sería el primer refuerzo extranjero, es importante aclararlo, extranjero para el equipo universitario. Recordemos que ya dieron de baja al Toro Fernández y entonces llega Piero Quispe, un jugador súper joven, eso me gusta, es un jovencito, de 22 años, seleccionado... Con Perú, campeón de liga en, en aquel país, nominado y ganador del premio al mejor jugador del torneo que, que ha terminado. O sea, trajeron un refuerzo que en el papel, en el papel se ve bastante agradable. Se llama Piero Quispe. Llegó el día de ayer y platicamos con él a ver si podemos escuchar algo de lo que comentó Gus. Eh, muy feliz, muy feliz por mí. Eh, feliz por conseguir. Eh... El título de allá en Perú, pero ahora eh, estoy pensando en lo que voy a hacer acá y estoy con, con mucha mente positiva, mucha fe, no en eh, Dios, ¿no? de la Liga Mexicana eh, hay varios en la selección que juegan acá, eh, lo veo. Eh, es un fútbol que, que hay muy buenos jugadores y, y yo siento que acá pueden jugar bien. Eh, como te digo, de nuevo, nuevamente... Voy a trabajar para así poder lograrme un, un lugar en el equipo, ¿no? ¿Tu contrato por cuántos años se eh, Es tres años.
1: Ahí está completamente el reporte, mi querida Olga. ¿Tú crees que le vaya entonces bien a este joven de 22 años que, como decía al final de la entrevista, llega por tres años a universidad?
2: Sí, yo creo que sí, ¿eh? y aparte se ve que es un chavo no maleado. De hecho, en las imágenes que podemos ver en sus redes sociales... Eh, se ve que es un tipo de familia muy, muy, muy cuidado todavía de esos, de esos jovencitos como ya no hay muchos dentro del mundo del fútbol y me parece que aparte tiene un gran compromiso con, con la familia y me parece que por lo menos corazón sí le va a poner y evidentemente es un jugador que cuenta con las habilidades es centrocampista, es jugador de por la izquierda le, le gusta mucho este el regate me parece que, que, sí, trae, que sí trae con queso las enchiladas
1: <risa> perfecto Olga oye y vamos a cambiar un poquito de tema vámonos un poquito más al norte a Monterrey y es que el gremio insiste en querer llevarse a Funes Mori ¿tú qué piensas de todo esto Olga?
2: Pues estaría bien, ¿no? Porque no no lo quieren por allá. Hay alguien importante con un poquito de peso nada más que no le gusta mucho este jugador. Entonces, pues de pronto de pronto yo creo que estaría bien que se fuera.
1: Pues sí, vamos vamos a poner un poquito más en contexto a la gente. El gremio de Porto Alegre, obviamente de, de allá de Brasil, quiere sumar a un delantero. Porque recordemos que se fue Luis Suárez al Inter de Miami ahí para hacer este el... Pues, ¿Cómo va podemos decir las cascaritas? Vamos, sí, vamos a, a, a decir que Luis Suárez va a poner las mordidas en las cascaritas que juega Leo Messi, Jordi Alba, Busquets, eh, bueno, ahorita hay que sumar a, 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 perdón, a Luis Suárez allá en el Inter de Miami en la MLS. Y entonces el gremio dice, bueno, pues ya me quedé sin un delantero importante, pues ¿por qué no me traigo otro? Es, y están insistiendo en Funes Mori. ¿Cuál es la ventaja o que tendría el gremio? Pues que el Tanortiz Ortiz no lo quiere. El director técnico, ex director técnico del América y ahorita de Monterrey, que no tuvo unos buenos cuartos de final, pues estaría dispuesto a cederlo, pero creo que también Monterrey lo está poniendo, pues un poquito caro, ¿no?
2: Pues es que ahí hay dinero. O pues, sea, pues, también sí, dicen, pero... dicen en Chilangolandia dicen, de acuerdo al sapo, es la pedrada. Y pues perdón, pero pues de ahí billetes verdes, poder adquisitivo, pues vamos sí, a recuperarlo un poquito.
1: Vamos a recuperarlo un poquito, pero sabemos que los equipos brasileños no está, no siempre se caracterizan por gastar mucho, sino es más por vender, su negocio es vender y siempre venden jóvenes pues, prácticamente talentosos a muy buen precio, pero ahorita no creo que el gremio quiere desembolsar, creo que son 8 millones de dólares.
2: Yo creo que sí los tiene ¡Que le rasquen, rasquele
1: joven! <risa> bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y esto sí me, me interesa. ¿Sería técnicamente entonces el primer mexicano en jugar en la Liga de Brasil? No, me
2: parece que...
1: O de los el pocos El
2: Tano mexicanos. de Nigris, el Tano de Nigris ah, me parece que estuvo por Brasil. En, en Santos, si no me equivoco. En
1: Santos, sí. El Tano de Nigris, este, que en paz descanse, eh, sí, sí, estuvo sí. jugando en Santos. Pero bueno, a lo que voy es mi punto. ¿Cuenta como un mexicano...? aunque, digo, sabemos Bueno, que su pasaporte
2: dice que es mexicano, Gus, entonces sí lo debemos de tomar en cuenta como un jugador mexicano. O sea, a final del día, pues independientemente de que haya nacido o no haya nacido en Tierra Azteca, pues a final del día ya tiene ese pasaporte que lo avala como mexicano, entonces yo creo que sí tendría que sumarle a los jugadores eh, mexicanos que... ...han jugado
1: en, en Brasil. Bueno, es como el Guillefranco que también podemos decir... ...que fue un mexicano jugando en el West Ham... ...pero bueno, esa, esa triste historia no vamos a repetirla... ...señores, vámonos al Fútbol Champán... ...Fútbol Champán... ...y ya con las burbujitas...
2: ¿Cómo ves? Ese chisme sí me preocupa, ¿eh? A ver, a ver. Ese chisme sí me tiene estresado.
1: Vamos a poner en contexto a la gente. ¿Qué pasó? El fin de semana la FIFA le dijo, oye, Brasil. Acuérdate que Brasil está compuesto de confederaciones este, de, de fútbol. Entonces le dijeron, oye, pues hay posibilidad de que te suspendamos a tus selecciones nacionales, en todas las categorías, mujeres, hombres, sub-18, 20, 23, de participar de todos los torneos internacionales, si es que se vuelve a meter el gobierno, el gobierno. en tu deporte. Di, cuéntanos un poquito más, Olga.
2: Mira, Gus, ¿la Brasil tenía a un presidente, su, su, su confederación tenía un presidente, este presidente se llama Enaldo Rodríguez. Y entonces resulta que el gobierno Gran apellido, dice, ¿Sabes eh? qué? Ah, sí, 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 por supuesto, <risas> de ¿no? No, no me queda claro O sea, aparte ni, ni cómo decir que no Entonces amigo pues resulta que le dice el presidente de aquel país, ¿sabes qué? Vamos a reemplazarlo y vamos a poner a otro personaje y entonces ahí es cuando la FIFA dice, a ver, un momento, por favor. O sea, es como, como un tema de, de, de influencia que no se permite y la FIFA siempre ha sido muy clara en eso. ¿Te acuerdas con el conflicto que meter el gobierno y que la FIFA dijo, aguántenme? No, o sea, lo del fútbol nada más se arregla entre nosotros y entonces está pasando de nueva cuenta lo mismo. Imagínate Brasil, la potencia que es Brasil, de llegar a estar suspendida de cualquier competencia me parece que sí sería un fenómeno, o sea, para mí es inimaginable.
1: Sí, eh, esto que estaba contándoles Olga pasó en un tribunal en Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, el 7 de diciembre, y entonces eh, apenas se dio el fallo este fin de semana, como les decíamos, también la FIFA también está rechazando, pero ¿qué pasaría si los suspenden de las eliminatorias? Pues ellos no podrían sumar los puntos. Y si ahorita van en quinto lugar, pues prácticamente podrían quedar fuera del Mundial 2026. Recordemos que Brasil y, si no me equivoco, Alemania también son las únicas selecciones que han estado en todos los mundiales de la historia desde 1930 en Uruguay.
2: Imagino, o sea, eso sería... ¡Wow! Eso sí sería realmente nota literal.
1: Bueno, por lo menos ya en el chismecito, ya, ya se puso interesante. Es como en los Juegos Olímpicos que de repente dice el COI, el Comité Olímpico Internacional, a ver, señores de Rusia, ustedes están suspendidos, pues así no no participan. Porque declaran
2: y... guerras sin control y así.
1: Exacto, bueno, digo, no hay que meternos en un tema político como tal, eh, puede su suceder también, incluso por... Eh, ah, no, lo ruso las... fue
2: por dopaje. Exactamente. Sí, sí es cierto, perdón, perdón a nuestra audiencia. No, 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 pa país. no pasa nada, no pasa nada. Pero, pero si nomás... hay países que están suspendidos por ese tipo de situaciones, ¿eh? Así como de andas muy broncudo, sabes que no vas a ir a los Juegos
1: Olímpicos. Sí, entonces vamos a ver qué sucede con Brasil y a ver estos días que, digo, son días difíciles para los que toman vacaciones, obviamente, también en FIFA, porque pues ya ves que no les gusta, que a ellos les encanta, mejor dicho, trabajar todo el tiempo. Sí, pues claro, ahí están. son
2: súper trabajadores.
1: Sí, y, y trabajan en este, todas por, las confederaciones, por amor al ¿eh? deporte, por amor al claro, deporte, porque son un con organismo.
2: Ebol, UEFA, <ríe> Con cacas, No, 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 en todas... Sí, de hecho... A ellos no les interesa a hablar... el dinero... Voy, voy a hablar a la, a la CONCACAF A ver qué, <risa> qué andan haciendo Oye, y vámonos con otra
1: noticia Que está interesante también Porque el Barcelona ya comenzó con esta pequeña Reestructura que quieren tener pues Prácticamente a empezar al A mediados del próximo 2024 Que ya estamos a unos días de terminar Este 2023 Y es que pues ya contrató O recontrató, mejor dicho, o compró A Chaddy Wright, que es este joven De 20 años de edad, un brasileño Por el cual pagaron 7 millones de euros para que ahora sí ya pueda estar completamente en el Barcelona. Es un jugador defensor que ha estado muy bien jugando en la Liga de España en el Betis y creo que le está yendo muy bien.
2: Quiero que hable tu aficionado, Gus, y quiero que me digas que se siente, si es importante, no es importante, te da igual, te late, no te late. ¿Qué opina el aficionado que hay dentro de ti?
1: Pues mira, realmente sí me gustaría que pusieran un poquito de orden y de estructura en el Barcelona. Sabemos que ahorita pues no pueden gastar mucho, Joan Laporta pues lo lleva ahí como este, así que entre la espada y la pared pero creo que sí, por lo menos que empiece esta planeación de qué es lo que se necesita hacer. Recordemos también que en este mes el joven defensor del lateral derecho mexicano Araujo también estuvo nominado como jugador de la, del mes de diciembre. Entonces, si contemplas que ya están fichando a este brasileño de 20 años, Araujo ya puede estar en un mejor nivel después de la experiencia que va a adquirir en Las Palmas. Y empiezan como esta reestructura blaugrana, pues obviamente que va a funcionar. Wow, sí, sí, sí. ¿Y a ti eso te hace feliz? A mí me hace feliz. El que me hace más feliz es el América.
2: ¿Qué? Okay, ¿Eso? O sea, ¿Eso qué tiene que ver?
1: Pues me preguntaste de mi felicidad, porque de amores no vamos a hablar. Vámonos a oh, lo no. mejor de mayo. Lo mejor de mayo. Y bueno, como saben, estamos llevando esto, estos meses, estos días. Ahora sí que aquí en Grand Slam de qué fue lo mejor que pasó en este 2023. Ya llegamos al mes de mayo y de lo más importante que pasó, mi querida Olga. Bueno, pues tristemente el 9 de mayo falleció Antonio Latota Carvajal a los 93 años. También pobre el arquero, pues ya sabemos que es una leyenda, el primer cinco copas. Estuvo en Brasil 50, Suiza 54, Suecia 58, Chile 62 e Inglaterra 66, jugando un total de 11 partidos mundiales
2: Oye, pero ¿qué me dices del 16 de mayo? termina toda una época en la selección mexicana de fútbol y es que Andrés Guardado anunció su retiro de la selección mexicana Gracias a Dios. después de 16 años. O sea, yo sé que hay mucha gente que no quiere al señor Principito, que si sus patitas de cristal, que si se rompe, que si no sé qué, que si la mitad de su carrera ha estado lesionado, pero al final del día, guste o no, Andrés Guardado es un pilar y fue un pilar en, en la selección mientras estuvo... Activo, participó en los mundiales del 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Les guste o no les guste, también tiene cinco copas como la Tota Sí, topa que bajó.
1: pero no es lo mismo jugar los completos ah, no, no, jugarlos completos no. a jugarlos a un verdadero nivel. La verdad, y ahí sí hay que reconocerlo en el mundial del 2006, justo en los octavos de final contra Argentina, eh, yo creo, y, y, era, y te habla también mi aficionado, es si Guardado no se hubiera lesionado. México hubiera podido ganar, ahí entra Gonzalo Pineda, viene el cambio, viene el golazo de Maxi y tristemente la eliminación de México, pero creo que Guardado eh, lo suben mucho a un pedestal cuando no debería estar ahí Ok, cuestión de enfoque Sí, 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 o sea, se me hace un jugador que no no te aporta hacia la ofensiva, si te fijas cada vez que recibe el balón o lo recupera es un pase para atrás en lugar de proyectar a los demás jugadores, por eso no me gusta mucho el, el principito Guardado
2: Ok, perfecto, Gus. Bueno,
1: vámonos. El 29 de mayo, Tano Ortiz se convirtió en el nuevo técnico de los rayados, justo como le estamos platicando de este ex entrenador de las Águilas. Y el 28 de mayo también...
2: Esa la digo yo.
1: A ver, el 28 Esa de mayo, ¿qué pasó, yo. Olguita? O
2: sea, 28 de mayo, el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, alias Los Tigres, se consagraron en la apertura 2023, vencieron a las chivas 3 por 2 y con este título, Tigres, me pongo de pie, consiguió su octava copa. Gracias a la producción por esos aplausos <risa> para los Tigres, que no se vea el favoritismo hacia las Ángeles del la América.
1: Carlos, que anda loco. ahí en cabina, y también Jime Toar gracias por estar trabajando este 26 de diciembre. El 31 de mayo, León se consagró campeón de la CONCACAF Champions League al vencer al equipo de Los Ángeles de eh, Carlos Vela 3 por 1 Y ahora vámonos al fútbol champán de mayo. Y aquí empezamos el 3 de mayo, cuando el Napoli fue campeón de Italia, después de 33 años de su último Scudetto. Imagínate, todavía estaba Maradona, Olga.
2: Ya yeah, llovió.
1: Yeah, o sea, es como decir, Atlas, Atlas bicampeón, pero después de cuántos años? Yo creo que sería como la comparativa.
2: Sí, 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 me parece semejante.
1: Y bueno, también el 14 de mayo, <coughs> disculpen ustedes, Santi Jiménez se convirtió en campeón de la Ederbice con el Fallenar.
2: Oye, Santi Jiménez de verdad, me encanta que le vaya bien. Yo lo conozco desde que estaba más jovencito. Desde Su que papá era un niño. lo ha guiado bastante bien. Sí, sí, sí. Su papá lo ha educado bastante bien. O sea, él ya era jugador del primer equipo y tenía un auto. De persona normal, no traía de esas camionetas exuberantes que, que utilizan los jugadores del primer equipo. Lo fue llevando paso a paso. Y hoy todo lo que le pasa a Santiago Jiménez, por supuesto, sin, sin dejar de lado el tema de la enfermedad que padeció, que fue tan fuerte, todo lo que le pasa a Santiago Jiménez, yo creo que todos lo aplaudimos porque se lo merece.
1: La verdad es que tiene mucho talento, Santi Jiménez, por algo se convirtió en el sexto jugador mexicano que sale campeón en esta liga holandesa, detrás de Carlos Alcido, Héctor Moreno, justamente Andrés Guardado, Irving El Chucky Lozano y Edson Álvarez, que ahorita es actualmente jugador del West Ham.
2: Sí, la verdad es que es, es impresionante lo que pasa con el joven Santiago Jiménez. El 14 de mayo Barcelona se convierte en campeón de liga. No sé si quieras tú complementar esta historia porque yo sé que nadie lo va a decir con más corazón que tú.
1: El Barcelona se convierte campeón en la liga. Los culés ganaron el derby catalán tras vencer al español de César Montes 3 por, 4 por 2 y con esto levantaron el título 27 de la historia los actuales campeones y ahorita están muy lejos de repetir la hazaña, ¿eh?
2: Y qué tal el 14 de mayo, Orbe, 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 Orbelín Pineda, junto con Matías Almeida, otro consentido del fútbol mexicano, es director técnico del rebaño sagrado, fueron campeones de la Superliga de Grecia. El AEK ganó su decimotercera liga griega, la primera en cinco años, Gus.
1: Y por si fuera poco, 10 días después del 24, justo esta dupla, y además Orbelín Pineda consiguiendo un doblete, pues vencieron al PAOC... ...en la Copa de Grecia en la final... ...y los vencen 2 por 0... ...con lo cual también levantaron ese bicampeonato... ...en el 22 de mayo también estuvo el Manchester City... ...campeón en la Liga Premier... ...y el 24 de mayo... ...el Inter con la Copa Italia... ...al vencer 2 por 1 a la Fiorentina.
2: El 27 de mayo... ...PSG se coronó en la Liga 1... ...luego de empatar 1-1 con Estrasburgo... ...a falta de una jornada... ...para terminar la campaña de dicha Liga... Y este fue su noveno título en los últimos 11 años. Mucho campeón, mucho campeón, muchas copas.
3: Harto.
1: El
2: 27 de mayo el Bayern se, con, eh, se consagró también en la Bundesliga. Mándeme gusto.
1: Que justamente el Bayern consigue su título número 11, pero ahorita está lejos. Bueno, no lejos, pero creo que sí le van a quitar ese honor de 11 títulos consecutivos. Porque la chabineta, la original, la de Alonso, no creo que los deje.
2: No no, no, se, no, se ve, no se ve buen panorama. Y el 31 de mayo, el último día de mayo, Sevilla se consagró en la Europa League por séptima ocasión al derrotar 4-1 en penales a la Roma y empataron a 1-1 en la final. Bien por, por Sevilla y todos los equipos de los que hablamos, pues equipos importantes, equipos grandes, que siempre llama la atención, que siempre gusta hablar de esos equipos, Gus.
1: De verdad, creo que uno de los meses que más he disfrutado de estos recorridos que estamos llevando de 2023 aquí en Grand Slam, en 105.3 Radio Chilango, es el mes de mayo, porque hay puros campeones, y hay puros pura información de estos que dices ¡ay! Después de... Ocho, nueve meses de temporadas largas, ya llega la recompensa y, bueno, pues como decíamos, el Inter, el PSG, el Bayern Múnich, el mismo eh, Feyenoord, pues da gusto decir, ah, ya llegaron, es como la meta, ¿no?
2: No, y aparte también la calidad del fútbol pues se incrementa porque no hay oportunidades, no hay mañana, ya no hay que, que, que después que le echo más ganas en el otro partido, ya no. Entonces me parece que ahí es cuando también todos están más enfocados, más concentrados y se pueden ver cosas muy agradables en los terrenos de juego.
1: Completamente de acuerdo contigo, Elguita. Vámonos a actividad de los mexicanos porque también hubo en mayo. Mexicanos en el mundo. ¡Ah, uy, uy! Sí, señor. Me sorprende las ganas que le echa Orlando en estas este, en estos cortinillas. Sí, 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 se oye el jundioso. El, jundioso él. <risa> el 6 de mayo Canelo Álvarez enfrentó a John Ryder. Y es que en su regreso a México Canelo se llevó por decisión unánime la victoria del campeonato de peso supermediano ante un combativo John Ryder que pues podemos decir que es otro rival a modo.
2: Uno de tantos que le han puesto al señor Álvarez. El 7 de mayo, el Gran Premio de Miami, Max Verstappen se queda con el primer lugar y Checo Pérez se queda con el segundo acá. En la Fórmula 1, el 1-2 y el mexicano está incluido en este combo.
1: Sí, fíjate que, ay, ese gran premio de Miami que tan bonito se veía. El, si no me equivoco, el 2023 fue la segunda edición que decían, ay, vamos a ponerlo ahí entre, entre agua, para que en, en lagos, para que los este, yates lleguen a estacionarse y les cobramos y terminaron pintándolo. ¡Qué tristeza!
2: Y hablando de agua. Es bien importante lo que te voy a contar, la selección mexicana de Nado Sincronizado hizo historia, cosechó cuatro medallas, tres oros y un bronce en la Copa del Mundo de Natación Artística en Egipto, con todo y el desdén de cierto organismo cuyo nombre empieza con CO y termina con NADE y de su directora general, Ana Gabriela Guevara, con todo y su desprecio, estas niñas lo hicieron muy bien.
1: Ay, 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 bueno, ese tema no lo vamos a tocar porque también ya sabemos que hace unos días decidió suspender eh, el campeonato de clavados y las medallas que consiguieron de 200 a 300 mil pesos su apoyo desde el viernes a, bueno, hace 10 días. Ay, y bueno, cae. el 21 de mayo el fue vino suspendido vino. el gran premio de eh, la Fórmula 1 eh, de Emilia Romagna, justo en el norte de Italia por las lluvias torrenciales, y el 29 de mayo, el gran premio de Mónaco, le sonría a Max, pero a Checo no, ay, ese gran premio en donde criticaron mucho a Checo que por chocar pues vieron la parte de abajo del de R19
2: así es así es como le fue a los mexicanos en el mes de mayo, querido Gus.
1: Y bueno, antes de irnos a corte, el 2 de mayo arrancó la serie de Curry contra Nick, eh, bueno, mejor dicho, los Nuggets contra Lakers, que era Curry contra LeBron, en las semifinales de conferencia de los playoffs de la NBA, y el 11 de mayo se anunciaba el primer juego de la temporada 2023-24 con los campeones de Kansas City Chiefs enfrentando a los Lions de Detroit, en la casa de los Chiefs, que me da gusto de Detroit, que le está yendo muy bien ahorita en esta temporada de la NFL.
2: El 23 de mayo Tom Brady llegó a un acuerdo para convertirse en socio minoritario de las Vegas Raiders.
1: Wow. Eh, Tom, eh,
2: Tom, Brady, Tom Brady, y sus negocios. Sus está negocios. bien, es
1: como Michael Jordan cuando invirtió en, en los
2: Celtics. O sea, no, está súper bien, me encanta. O sea, pero me qué... encanta. Pero lo, lo que viene siendo su business, su business chilango.
1: Pues sí, eh, o sea, lo, que es, lo que es tener dinero, ¿verdad? Ya quisiera yo. Bueno, claro, sí.
2: No, bueno, aunque fuera una millónesima parte, ¿no?
1: Y bueno, el 24 de mayo Denver derrota 113 a 111 a los Lakers y barrieron la serie por la final de la conferencia oeste 4-0 accediendo así a su primera final de la NBA en la historia. Y el 29 de mayo justo estaba lista la final de la NBA, en donde Miami Heat derrotó a Boston y se enfrentará, bueno se enfrentó, mejor dicho, a los Nuggets en la serie decisiva.
0: ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. Cambiando las reglas. Tal vez esa regla que tanto odias existe por culpa de alguno de tus ídolos. Echa un vistazo a los jugadores que por sus acciones cambiaron el reglamento de sus disciplinas.
4: Si te gustaba aquel festejo en el que los jugadores se quitaban la playera tras anotar un gol y ahora lo extrañas... Puedes echarle la culpa a Diego Forlán La FIFA decidió cambiar las reglas Y prohibir que los jugadores festejen Quitándose la camiseta Después de lo que pasó con el Uruguayo Durante la temporada 2003-2004 En aquel entonces Forlán formaba parte del poderoso Manchester United Y tras anotar un verdadero golazo Ante el Southampton Decidió festejar despojándose de su playera Y aventándola a las gradas Con gran entusiasmo el problema es que la persona del público a quien le cayó la playera no la quiso devolver. Forlán no tenía una de repuesto y mientras se intentaba ponerla de entrenamiento, el Southampton sacó, provocando que la estrella de los Red Devils jugara incluso unos segundos sin nada arriba. Después de esto, el árbitro tuvo que suspender el juego por varios minutos, lo que fue motivo suficiente para que la FIFA dijera ya basta y metiera las manos en este asunto. Claro, también se habla de que la presión de los patrocinadores influyó. Muchas marcas supuestamente presentaron quejas cuando vieron que quedaban fuera de foco en un momento tan importante como el gol, justo cuando el jugador se quitaba la playera. Como sea, fue Forlan la gota que derramó el vaso. Y ahora, quitarse la playera y hasta levantarla para mostrar un mensaje debajo, está penado con una tarjeta
0: de amonestación.
3: Ahí tienen a Val, que dice que... A ver, ustedes que están en casa, por favor, respóndanos. Ahí ya saben, nos escriben en redes sociales, Grand Radio MX. Val suena a Val... A ver, Val, Val suena a Val en el Cambiando las Reglas de Diego Forlán Y ahora, como viene hoy
4: ¿Quieres que haga confesiones?
3: A ver, confesiones de Val, de Val Marín Odio mi voz es la extraño. odio ¿Es, es extraño que alguien diga eso Digo en Twitter también O la X Que se dedica en televisión no, ¿no? Pero, en...
4: no, pero en la X también me critican mucho mi voz Dicen que él siempre le pone en mute a Bueno, bueno, digo.
3: en la X es difícil Y te digo algo tomar en Coincido serio. con ellos No, vale, no No, vale. No, no vale. me
4: gusta, pero ahorita seguramente voz, estaba enferma o algo Tu voz y es y se muy top bastante bien
3: Y por eso estás aquí en radio sí, Es Dios, una de las más. Sí. mil y un razones Eh, es normal, eso sí, o sea, eh, cuando yo tomé justo radio en la universidad, eh, nuestro maestro decía, es lo más común, que la gente como que no le gusta su voz y demás, pero tienes que aprender a amar tu voz. Así...
4: Qué bonito, así, anda. A, como así que esta eh, parte de... Yo Andas ya, muy ya, pasó la, ya
3: pasó la Navidad, ya es Boxing Day hoy, pero yo, Ah, por eso yo, te, te
4: estás tan de buena. Sí,
3: eh, sí, sí, es lo que te dije, yo entro en modo Navidad y sigo, y sigo en modo Navidad. No es cierto. Hasta mi cumpleaños.
4: No es cierto.
3: Sí, yo sigo en modo Navidad.
4: No, hace unos días andabas un poco grinch.
3: ¿Mande? No, no, no. ¿Qué no, no, te no. trajo
4: Santa Claus además de un Boxing Day?
3: Es que, es que si te digo que me trajo Santa, vas a entender por qué soy un poco grinch. ¿Qué te trajo? Nada ah rara vez me da algo
4: Ay, Ahorita que salgamos de Grand Slam Producción nos tiene Los regalitos Me dio regalitos en los de
3: partidos del Boxing Day en la Premier League Por eso aprendí a amar a la Premier League porque
4: ¿Por el Boxing Day? El ah, Boxing caray.
3: Day? Es maravilloso sí El Boxing Day es una gloria sí. Digo, pobres de los equipos y jugadores Ahí tendría que haber un cambiando las reglas de Boxing Day De que oye, si va a haber Boxing Day Quítame el de Año Nuevo, ¿no? Pero es que para ellos... Pero eh, es
4: que ya están acostumbrados, ¿no? Sí,
3: no, o sea, Guardiola y Club se sí, quejan sabemos, muchísimo ajá. del calendario. Digo, Guardiola y Club, contexto, vienen de la Bundesliga. De acuerdo. Eh, y en la Bundesliga suspenden de diciembre hasta finales. Porque de Porque alemanes.
4: Sí, digo, porque el
3: frío en Alemania no es lo mismo que en
4: bueno, Inglaterra. Bueno, en los últimos años está haciendo mucho frío. Pero, pero regresando un poquito a lo de Diego Forlán, sí. a mí no me parece ese cambio de regla. Eso no se agradece. Los,
3: yo estoy completa y absolutamente. No de solo por,
4: por el deleite visual que pudiera tener la gente.
3: Digo, depende de la todo Depen <risa> Depende de quién se quite la camiseta, pero sí.
4: Pero. Pero, ¿por qué? O sea, no le, no le molesta Mira, a nadie. Yo,
3: el único tema que tendría con una celebración de un jugador quitándose la camiseta, y porque además es un momento de euforia, de emoción, es que si hubiera un mensaje político en su camiseta, uh -huh. algo así yo eso lo tendría penadísimo algún patrocinio o sea así de sí algún de, mensaje
4: subliminal que no tuviera nada que ver insulto. con el fútbol
3: porque luego también tiene, tiene la, la escriben te amo mami no y amonestado no y, sí ah, y Oye, tú hermano, así como no? o sea, porque sí sí, sí, sí sí o, sea, se o un abuelito, mensaje a y, ¿no?
4: la mujer o sí o sea bueno te acuerdas de Luis Díaz hace poquito cuando liberaron a sus papá. papás también sí, sí. se quitó la camiseta sí, y decía te amo papá yo ahí es en donde
3: recambiaría las reglas y justo iría ¿Hay alguna multa? ¿Hay alguna amonestación? si te quitas el mensaje la camiseta y hay un mensaje político hay algo así hasta no hasta sé si,
4: religioso eh
3: no sé si religioso porque luego ya te pasa como el turco Mohamed que hace Justo hace, unos, hace unos días que ya entró oh, oye okay. tranquilo viejo sí pero que ya es que la asociación <risa> y la multa de económica
4: estuvo no pero la asociación
3: ¿eh? de cristianos ya intervino y ya también pidió eh, no de cristianos unidos algo así no sé cómo es la asociación disculpe mi asociación de cristianos que piden que le o, no sé al final no, no me enteré si le retiraron la multa porque si sí decían de que cómo, cómo van a cómo van a prohibir que pero creo la creo que ahí,
4: pero creo que ahí casi de cierta forma justo para que no se vuelvan locos o sea sí, tanto o sea, jugadores parejo, ¿no? parejo y sí está muy bien estipulado en el tema del reglamento o sea sí. cuestiones políticas religiosas y no me acuerdo qué otra cosa más este, no se metan con eso oye
3: y hablando o sea al futuro no muy lejano Hace un mes que jugó el Liverpool Manchester City Trent Alexander-Arnold fue a celebrar la, la afición del Manchester City La de... Shh,
4: ah, de sí, lo vi, sí lo vi, sí lo vi, sí
3: lo vi y, y, y quieren prohibir esa celebración también
4: No, pues es que es como la NFL Ya quieren sí, ya prohibir todos los festejos Hace este... poquito
3: prohibieron el twerking, ¿no? En, Ajá es, oye, es, En es un mi baile.
4: pista de baile Es un baile Pues sí
3: en fin, pero bueno, hablando del fútbol y de la NFL, ¿qué les parece si ahora hablamos de los deportes más populares?
0: Vamos. Basura deportiva. La basura de unos es el tesoro de otros. Conoce aquí esas curiosidades deportivas que nadie pela, pero que te harán el centro de atención en las
2: reuniones es basura deportiva. Información que evidentemente no sirve para nada, pero puedes usar para andar presumiendo. A ver, el fútbol es el deporte más popular del mundo. Ya sé que no te estoy diciendo nada nuevo, que cuenta con millones y millones de seguidores en prácticamente todos los rincones de la tierra. Pero a ver, no es lo mismo que sea el deporte más popular a que sea el más practicado y a pesar de que puedes armar una reta de fútbol con unas cuantas piedras, con un botecito con una botella ya sin usar y que sirvan como porterías, cualquier cosa que haga las veces de balón, te cuento que este no es el deporte que más se practica en el mundo. Y aquí te van los que ocupan los cuatro primeros lugares de esta lista. Y bueno, probablemente te suene muy raro porque en México no es lo más recurrente, pero en cuarto lugar está el básquetbol deporte que ganó una enorme popularidad desde hace ya varias décadas y actualmente es practicado por algo así como 400 millones de personas. Ahí es el cálculo. En el tercer puesto está el voleibol. Su popularidad ha crecido tanto que actualmente hay muchas modalidades. Está el de pista, el de playa, que ya sé que todos están pensando en las chicas. E incluso también hay en nieve. Lo practican 998 millones de personas. Digamos que multiplica el anterior por dos y súmale un poquito más y ahí te sale la cuenta. En el número 2, sí lo ocupa el fútbol. Como te decía, este deporte no requiere gran cosa para practicarlo y efectivamente es el más popular. Chécate nada más el número. Mil dos millones de personas lo practican y no les es suficiente para ocupar el primer puesto. Y entonces tú te preguntas, ¿cuál diablos es el primer lugar? Bueno, el lugar de honor en los deportes más practicados del mundo es para la natación. Y es que lo puedes hacer en la alberca, practicar la natación en la playa o en aguas abiertas. Y hay 1.500 millones de personas que practican este deporte. Qué curioso, ¿no? Bueno, me despido. Esta información igual y no suma mucho en tu vida, pero acéptalo. Te ayudará para dártelas de experto y farolear por el mundo.
0: No lo sé, Rick, parece falso.
3: Ah, dárselas de experto y favorear por el mundo Casi no hay de eso en el mundo de los deportes
4: No, 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 jamás, nunca No podría relacionarse de ninguna hablando forma
3: Hablando de ex Hablando ah, Yo no le quiero decir X a Twitter Para mí siempre va a ser ah, yo pensé que
4: hablando de mi ex y yo Ah,
3: no, no y Yo no. todo bien no, de, de, no, y además yo bien enojado no ¿De Ajá,
4: de... por eso yo dije casi todo bien Estamos en no, época no, no. de amor y convivencia ah, y así Eso sí me interesa
3: no, no, Ya, no, no. o sea, la X Twitter Sí, Twitter, Twitter es Twitter o sea, porque también, o sea, siendo bien estrictos, ahí tendríamos que ser un cambiando las reglas de redes sociales, ya no les podríamos llamar tweets, ahora son publicaciones. Pero eso suena horrible. De un tweet a una publicación. ¿Viste mi publicación ayer? no. O suena horrible. ¿En ¿viste dónde? ¿Te van a
4: decir en dónde? En Instagram, digo, en post X, y, no, en y ya saben, en... o sea, <risa>
3: confirman... Oh, sí, oh, viste ayer a mi ex. No, y lo feo, <risa> lo feo realmente es cuando ponen un dato como que el video con más visitas en ex en y es un ex video y para. Esto se sabe. ¿eh? Esto Haces se sabe? otro
4: chiste como ese de Bastia. Se lo merecía. ¿Es claro chico, que sí. Es chico, Nadie nos hemos ido video. en estos últimos días del año sin ese mal es chiste. Es un ex,
3: No es un mal chiste, es un facto. Mal es, chiste, es un ex chiste. video.
4: Mal chiste. Li ah, caray. Literal. Eso, sí eso sí, eso sí le interesa a Tavo,
3: eh. <risa> <risa> ah, Forlandel.
4: <risa>
3: Seguramente muchos sí. Pero bueno. Eh, ahí están algunos de los datos. Oye, me sorprende que el pádel no esté ya ahí en el top, ¿eh?
4: No nos alcanza para el pádel.
3: Puede ser. Puede sí, es ser. sí, es muy caro.
4: Sí, es caro Muy caro. Por eso es un gran negocio, exactamente. Es un gran negocio porque eh, invertirle al, al tema del pádel, pues sí sales bastante bien. Oye, la lucha libre. ¿Y el taekwondo? Ay, ¿A ti que te gusta libre. el deporte de, de La lucha
3: libre, fíjate, ya estamos por llegar al cierre de año y me acabo de enterar. Que muy cerca de donde vivo, relativamente cerca más bien, o sea, en la bici fenomenal, hay un gimnasio en donde hay clases de lucha libre. Y dije. Mm, ¿Y,
4: te, ¿Y te vas a meter?
3: No lo sé. No sé si decir cuál es, Yo creo porque que a lo mejor estoy ser. revelando más o menos por dónde vivo, pero es un gimnasio de luchadores muy famosos. Y dice mm, debería entrar.
4: ¿Va a revelar dónde vives?
1: Señor, qué suerte tienen algunos.
3: Sí, estoy ahí cerca y dije, mmm, siempre que yo luchador.
4: Oye, este, yo creo que debería de ser un propósito de Año Nuevo.
3: En, se, entrenar luchador? lucha libre.
4: Está brutal las, las luchas libres, ¿eh? O sea, entrenar lucha libre es muy complicado.
3: Sonaste como tía de ¿vale? las, las luchas libres
4: las luchas o sea por eso rectifiqué oye rectifiqué
3: es bien difícil eso no, de las luchas no, libres no, no, ¿eh? no,
4: no, no, bueno, bueno sí
3: Sí, o sea, sí es comentario de eso. Ay, esas cosas, Ay, ya, casé. Las... Eso es bullying
4: de sobrino. No, estoy, ¿vale? no, no es bullying, es, es advertirte,
3: es advertirte. Por eso cuidado, rectifiqué,
4: cuidado. como cuidado. que quise que pasara desapercibido y claro, tú me tienes que exponer de esa forma.
3: Es, pero es que también a veces entierras a alguien para que los demás aprendan de esa caída, ¿sabes? O sea, y a más una por persona... si les, por si les sí, toca. O sea, para para estos que no, días no les llamen luchas cacer, libres. Sí, sí, no, ya trucho. saben que yo soy así, ¿eh? Pero bueno, esos son algunos de los más populares Pero... Quizás, quizás ese deporte, el fútbol Podría estar en un futuro no muy lejano En los
0: más populares Sí Hay de deportes a deportes Esa idea que tienes para una nueva disciplina Y crees que es demasiado alocada Podría funcionar ¿No nos crees? Checa aquí Las más raras del mundo hay de deportes a
4: deportes Y hoy conocerás uno que mezcla dos disciplinas que definitivamente no tienen nada que ver Pero que juntas, al parecer, funcionan a la perfección se trata de fútbol, que como su nombre lo indica, junta al fútbol con el billar. Aquí no hay tacos, bolas ni porterías. Se juega sobre algo así como una mesa de billar gigante que mide 3.6 por 2.4 metros y tiene sus propias buchacas o troneras que cumple con el mismo propósito que el de las mesas de billar normales. Se juega con 10 balones de fútbol pintados de colores similares a las bolas de pool. Cuatro amarillos, cuatro rojos, uno negro y uno blanco Las reglas son muy parecidas a las del billar Hay que utilizar el balón blanco para meter a los demás en las buchacas Pero aquí, en lugar de utilizar un taco De billar, no de comer Utilizas los pies Por lo que necesitas tener cierta habilidad con el foot Y conocimiento sobre técnicas y reglas del billar Para sobresalir en este curioso deporte Suena muy divertido y lo es, tanto que aunque se inventó originalmente en Francia, actualmente es muy popular en Reino Unido y está expandiéndose a otras regiones de Europa, Asia y hasta anda ganando adeptos en América y cada vez es más común que se practique de este lado del charco. Lo mejor es que fútbol puede ser practicado por todas las edades, por lo que toda la familia le puede entrar a los partiditos. ¿Qué te parece el fútbol? Eh,
3: te lo relaté muy bonito yo, yo digo que puede ser el más popular Yo, uh, uh, yo digo que ser. podría ser el más popular
4: Puede ser, puede ser Oye, ¿no está muy de moda el, eh, el, el que es como golf pero con los pies?
3: Golf con los pies. O sea, con uh, pelota...
4: ¿Footgolf foot se llama?
3: Pero uh, muy, muy, muy de moda. No, pero... No, sí, yo sí es unos, ya hay unos torneos que TikToks, y todo. Así. Bueno, es que ya están... ya están. Hay una federación mexicana de fútbol.
4: Ah, ven, ven como... No estoy diciendo tonterías. Normalmente las digo, pero hoy, como las luchas ¿Qué dije?
3: Las luchas libres. Las luchas, las luchas libres. libres.
4: Pues ahora no, acabo de no, decir no, algo. no, 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 no,
3: no, <risa> bueno, bueno, sí. Bueno, sí. Ese es un gran momento de los Simpsons. ¿Practicarías
4: bueno. el fútbol o no? Sí, claro.
3: Por supuesto. ¿Serías pollo. bueno en el fútbol? Esa es otra historia. Esa es otra historia. No, eh, no, no para enaltecerme, más bien me juega en contra, que justo cuando jugaba fútbol, cuando jugué tenis, cuando peleé y practicé artes marciales mixtas, sí me decían como que... De, Ahí había un talento natural para los deportes ¿Sabes? Como ese amigo que o todos sea, ¿es tienen es de que... VG? Un poco, ¿sabes? De que como... Que nunca fui muy tronco al iniciar en algo. Ajá. También jugué básquetbol y fui porrista en la preparatoria. Y en todo me... No lo sé, Rick.
0: No. Sí, fui porrista en la
3: preparatoria.
4: ¿Hacías triples y así? O eso fue son? lo que ¿Mortales me y eso? Me, ¿Por daba, qué?
3: me daba mucho miedo. Ahí sí dije, ¿Y no, entonces cómo
4: fuiste porrista?
3: Yo era el que cargaba y aventaba. ¡No! Te cacho, sí.
4: Oye, hay grandes documentales de eso. Así, ¿en serio? Sí, sí. sí. Siento que me estás mintiendo. Te lo juro. Y le hacías...
3: Hasta hace poquito en una boda me encontré... no
2: es falso, pero se exagera. Hace
3: poquito en una boda me encontré a una ex compañera de porras y sí fue como de ¿Y qué, se pusieron a hacer pasos y, ahí en la o boda? Sea, sí me vio que... O sea, yo en las bodas bailo como loco. y. Sí, sí fue nos como, hemos dado cuenta de y, y sí me Y sí me dice de que la Manchester es igualito, porque por eso me metía porras. Digo, además de que ya no había fútbol, básquetbol, ya estaba todo, porque yo llegué tarde el día de registros y ya se lo ¿Y te tenías
4: que registrar en algo? Sí,
3: era... Uh, pues era una calificación. Sí, obligatorio. Era una, y ya solo era porras, porque yo era de primer año y no te podías meter a las otras actividades extracurriculares hasta segundo año. Y. Respecto, Stark? Y fui porrista. Fui Oye, porrista y, te, y te
4: puedo hacer otra pregunta. Ajá. Este. ¿Te buleaban? Porque teníamos como esta. Pues.
3: Sí, eh, el sí estigma. este estigma
4: de que las porristas eran mujeres, ta, ta, ta. Sí,
3: un poquito. Por, eh, éramos tres hombres y como 35 mujeres.
4: ¿Cómo se llama esta, esta película la de
3: Fop? Eh, Estás hablando ¿Cuál? de Pop. Triunfos robados. Es un Triunfo clásico. Robados? No la visto? ¿Es, es la de que sale la que es Mary Jane?
4: Spirit Fingers. Sí, ¿no?
3: Sí, sale Spirit
4: la, Fingers.
3: ¿Cómo se llama esa actriz? Esta Mary, digo, ¿Podemos Mary terminar. No, es, no se llama Mary Jane Watson? <risa> Kristen Dunst.
4: Ajá, y la novia del basquetbolista también.
3: Eh, the... La que es el
4: de, el de las porristas, ¿ves que se enfrentan? Ah, la Morenita, ¿sí? Sí, sí, sí. sí,
3: sí, sí, sí. No, guapísima también, que llegó. es actriz y. Sí, few eh, son dos chavos ah, que Ah, no me a no sé. esa no la he esa visto. Una...
4: La otra sí, Spirit acá... Fingers. Déjate digo ahorita cómo se llama. No, sí, sí, no totalmente ese,
3: se, se la hablas. Es también, es un peliculón. No, Oye, todavía nos falta un montón para el viernes. Ya creemos que sea viernes acá. Eh, Gabrielle pero...
4: Union se llama la que les digo la, ¿La, la porrista.
3: Ah, la porrista. Y
4: está casada con Dwayne Wade, el basquetbolista. Ah,
3: con Deep
0: Flash.
4: Sí, ella es a mí ella me parece espectacular. Esa película me parece espectacular. Y yo quiero decir que para el próximo año, por favor, terminemos las ediciones de Grand Slam con Spirit Fingers. Spirit fingers.
3: <risa> Spirit fingers. Pero bueno, ya estamos saliéndonos mucho de la cancha. Eso significa que es toca extra cancha.
0: Extra cancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extra Cancha.
3: Pero bueno, Kings League ya está por comenzar. Estamos casi a un mes exactamente eh, de que comience la Kings League. Ya es un Creo que un buen momento Para recordarle a la gente Para que lo tengan En su radar del 2024 Porque ya en enero Vamos a una competencia Que podría revolucionar El deporte En nuestro país Y en LATAM Porque es la Kings League Américas
4: Oílo ¿sí?
3: Sí. Oílo ¿Lo puede Con razón
4: he visto a mi amigo A mi amiguí Marqui
3: Ahí anda dándole a todo Anda ¿no? con
4: todo la verdad es que sí está muy metido en, en este tema eh, Recordarles que la America's, aquí sí lo puedo decir, ¿no? America's las Amer, no es cierto, la America's Kings League eh, Va a ser presidida por Miguel Ayun, por Marc Rosas eh, Pero toda la estructura Desde las visorías De cómo calificar a los jugadores La verdad es que sí, es impresionante
3: Sí, eh, que ya están los equipos Ya están, uh -huh, uh -huh. Ya están presentados los entrenadores los, A ver, los presidentes hay que mencionarlos Para que la gente los tenga en el radar Si no los ubicaba Germán Garmendia, creador de contenido chileno, del Real Titán. Si ¿Sí te ubicas a... Sí, Hola, sí, 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 sí. Porque digo, es Germán Garmendia quien es... Hola, soy Germán. Eh, Javier Chicharito Hernández, presidente de Olimpo United. Oh, el, oh. pues, Chicharito. Mm, los bueno, futbolitos y a lo foque, <risa> eh, que los futbolitos han crecido muchísimo, especialmente en TikTok. Y a lo foque, pues, de ahí... Músico, creo. que eh, bueno... Ellos son de los galácticos del Caribe, el Escorpión Dorado y Gabriel Montiel.
4: Amo al Escorpión Dorado.
3: Por dos. Eh... Lo empecé a
4: amar, tengo que decirlo. Lo empecé a amar en la presentación. Caligari. No, en la presentación.
3: Él brilló. La el, verdad el es brillo. que era
4: el único que hablaba, que era coherente, que hacía bullying. Que, o sea, la verdad son se rifó. Él sí,
3: brilló. <risa> Porque ¿qué más? luego Wesco y Arcángel, entre los dos no hacían uno hablando, ¿no? No, y
4: al ya... único que conocía era Arcángel.
3: Arcángel, que es una leyenda mm -hmm. del género urbano. Mercedes Roa, Club de Cuervos. Mm, eh, la
4: presentación fue la que más me gustó, sí, obviamente. Eh, que Freixas, de
3: ahí. Muchachos F.C.
4: Venga, Muchachos F.C.
3: Jam, Jam, Jame Rodríguez, ¿Sí? James. James Rodríguez y Pelicanger, Pelicanger, que James Rodríguez también habla poco, ¿no? Hubo un momento que le preguntaban en la presentación como que
4: algo ja y no sabía ni de qué no, estaba hablando. No, pero literal,
3: de que oye James, ¿quieres dar tu predicción? Y él no. O <risa> sí, tal cual. ¿Y, ¿Y vas a
4: jugar con tu equipo? No lo sé, ya estoy como chicharito. Y luego lo, 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 lo ponían en las a, pantallas a, a y estaba James, con el celular.
3: A James, a, a James nunca le ha gustado estar a cuadros, ser centro de reflectores Nunca. Ah, veremos qué sucede. Estoy <risa> un poco nervioso. Aunque después hizo su canal de Twitch. No, no sé si es Twitch o YouTube, pero no es también Twitch, streamé. ¿no? Ajá, también streamé a James. Uh -huh. eh, Zane, que es muy top en... Creo que en Venezuela y con Donato, que también es el otro venezolano, si me equivoco, no me el acuerdo. buen el, el ¿Quiénes buen fueron Castro? los primeros
4: que presentaron, te acuerdas? Eran tres.
3: Ah, los Do futbolitos.
4: Ellos son de República Dominicana. De República Dominicana. Ellos no me gustaron.
3: Eh, ojo. Llegaron
4: eh. muy este... Aquí mis chicharrones truenos. <risa> mis
3: gallos a los que yo apoyo y quiero la ¿Quién? camiseta de la raniza FC. Alana Ay, ese me y Barca. gustó bastante. Yo los quiero mucho. Son dos... Ellos, ¿Es la pareja? Sí, estoy suscrito a ellos desde hace ya un buen rato. Los vi... No, estoy suscrito a su canal de Twitch, <risa> a lo que me preguntaban por ahí, pero no, estoy suscrito a su canal de Twitch. Y los quiero mucho a los dos. Les deseo lo mejor
4: a ellos. Ay, qué fuerte. Sí, los quiero oh. mucho. No, 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 qué son fuerte mis papás. que sean pareja. ¿Cómo que son tus papás?
3: No, no, no. Ay, yo. ¿Cómo que, qué fuerte que sean ¿Cómo pareja? Si son?
4: No, qué fuerte. O sea, pues administrar un equipo siendo pareja. Ojalá les vaya muy bien.
3: ¿No? ¿Estás acaso generando ya algo de controversia, Val? No,
4: no, 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 no pero, pero. No, no uno quiero nunca sabe. pensar qué pasaría. ¿Ese es tu equipo sí, entonces? Sí,
3: la Raniza. ¿Cuál la es el La Raniza,
4: tuyo? yo me voy con Jero, muchachos.
3: Okay. Yo, yo soy de la Raniza, la, mi mamá me dio la vida y la Raniza las ganas de vivirla. Damas no, sí, y caballeros. Eh, no, no, es de la raniza. Pero es que pues hasta aquí llegamos así. Hasta aquí llegamos al final de esta edición Boxing de Yesca.
4: Con Spirit Fingers. Spirit Fingers. <risa>
3: Eso también lo hacen en High School Musical. Es
4: que, ¿No viste High School Musical? Sí, sí lo vi, pero no me acuerdo.
3: No lo puedo creer. Eh, esperemos el viernes. Esperemos el viernes. Vamos a hacer recomendaciones. Y vamos a dar un, un gran espacio a recomendaciones. Vamos a ello. Aquí volveremos. 105.3 de FM. Estamos en live en YouTube. Por Correcto. si quieren hacerlo en Streaming. complemento. Uh -huh. Radio.chilango.com. Las redes sociales, por favor, síganos por allá para poder seguir creando más y mejor contenido. Y ahora sí.
4: Y regálanos un paso para despedirnos. Además de los Spirit Fingers. ¿No? Ya, ya. Ah. Falta.
0: ¡Ah! ¡Vámonos! El árbitro mira su reloj y...